0: Gênesis capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor, na tela nós temos o texto na nova versão internacional, o meu texto é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, vamos lá, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei farei de ti uma grande nação. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado e Ló foi com ele. Ora, Abraão tinha cinco anos, quando saiu de Arã. E Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Arã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém onde está o carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte, ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abrão prosseguiu o seu caminho, ainda seguindo para o neguebe Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e peça a Deus que fale com você. Gaste alguns segundos pedindo ao Senhor que te inspire. vindo ao Senhor, que transmita um recado vindo da parte dele ao seu coração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, palavra que é viva, palavra que é eficaz. Muito obrigado Senhor, porque nós vamos aprender mais da tua palavra hoje, no nome de Jesus. E eu te peço humildemente que o Senhor fale ao coração dos teus filhos nessa noite, Senhor. Louvamos o teu nome, porque esta palavra nos foi entregue, Senhor. Obrigado, porque a Bíblia Sagrada não é apenas um livro histórico, não é apenas um livro que narra a história de um povo ao longo dos séculos, mas a tua palavra é histórico história do amor de Deus que se rebelou aos homens, a Deus. Obrigado Deus, porque nós vamos aprender mais da tua palavra nesta noite, confiadamente, crendo e orando no nome de Jesus. Assim dizemos, amém. Um homem simples, um homem comum, mas sem dúvida nenhuma, um homem de muitas forças. Abraão é alguém que Deus chama e lhe aparece fazendo a ele promessas, promessas de que ele herdaria uma terra abençoadíssima e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas e essa foi uma promessa entregue a ele da parte do próprio Deus numa época em que não haviam escrituras, não havia texto bíblico para se ler. Hoje, quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando comigo e com você, aleluia. Que coisa boa. Então ninguém precisa marcar encontros especiais para ouvir Deus falar. Basta abrir a sua Bíblia que Deus vai falar ao seu coração. Mas naquela época, até quando foi, de uma vez por todas, entregue a Moisés, a lei, Deus se revelava de maneira sobrenatural aos seus servos, aqueles que foram chamados, no começo, de patriarcas, os guardadores dos fundamentos da história de Deus intervindo na humanidade. Nós vemos o relato do Gênesis, de como o homem se perdeu, e agora nós estamos vendo em Abraão, o povo de Deus sendo formado e reformado. Mas foi uma promessa, no mínimo, difícil para ele. Apesar da aparição de Deus ter sido extraordinária, fenomenal, inquestionável. Quando eu olho para a experiência de Abraão com Deus, eu fico pensando nas minhas experiências, que não foram assim tão fantásticas e sobrenaturais quanto essa. Porque diz a Bíblia que não apenas desta vez, mas muitas outras vezes, Deus aparece a Ele. E é maravilhoso quando nós temos uma experiência forte e marcante com Deus. São as nossas experiências com Deus, as experiências reais de fé, as experiências de Deus falando e de Deus respondendo e de Deus apontando o caminho que nos sustentam na hora difícil. Pois esse homem tem essa experiência extraordinária, mas não sem um preço. Não sem exigências. Pois Deus diz a ele, olha, você é bem sucedido. Você conquistou e adquiriu renome e patrimônio. E você não pode ter filhos com a sua mulher. Porque Sarai não podia ter filhos, era estéril. Então ele diz a esse homem que está confortavelmente instalado. Que tem todas as razões do mundo para não sair pelo meio do deserto para uma terra que ele nem sabia onde era. E que Deus lhe mostraria no caminho. E ele diz, saia porque eu vou fazer de você uma grande nação. Ele diz isso a um homem, cuja mulher é estéreo, não pode ter filhos. E quando a gente olha para o texto, a gente imagina que a coisa foi meio que automática, que ele simplesmente levantou e foi. Eu gosto de pensar nos dias subsequentes àquela experiência porque muitas vezes nós temos sim, experiências marcantes com Deus, Deus nos fala, Deus nos revela, Deus nos mostra, mas a coisa importante da experiência, de ter ouvido Deus falar, é o que vem depois, pois a manifestação de Deus, a experiência de ouvir Deus falar, precisa ser acompanhada de obediência, e a obediência a Deus e a sua palavra impõem sempre sobre nós grandes desafios. E eu gosto de desafios, eu sou movido a desafios. Eu não sei viver sem desafios, eu fico deprimido sem desafios. Eu tenho até uma certa resistência com férias em que eu não faço nada. Porque desde que Deus me alcançou, a minha vida é movida pelo seu eterno propósito, aleluia. E é isso que está posto para Abraão. É isso que o desafia a sair de casa. Já com 75 anos. Superando os limites da idade. Saindo de um lugar extremamente confortável. Para seguir viagem e carreira firmado no propósito de Deus. Algumas coisas interessantes e importantíssimas nessa sessão, nessa parte da história de Abraão, que é muito interessante, são lições importantíssimas para a minha e para a sua vida. E eu quero crer que se você está aqui, eu quero de todo o meu coração confiar que você sabe que Deus tem um plano, um sonho e um projeto para a sua vida, aqui na terra ainda, no nome de Jesus. É através da sua vida, que o propósito de Deus vai se concretizar e se tornar palpável e real. Deus decidiu usar pessoas, porque Deus ama a gente, ama a gente como eu e como você. Deus não ama os especiais. Deus não ama aqueles que são ricos e poderosos apenas. Deus ama gente como eu e você. Deus ama gente com limitações. E Deus chama gente, chama pessoas para um desafio. Ou para vários desafios, se você preferir. E a primeira coisa importante que eu extraio dessa parte das escrituras, esse texto tão maravilhoso, desse chamado que Deus faz a Abraão, é que a primeira coisa que deve impulsionar a gente é que nós precisamos ter a convicção de que nós estamos ouvindo a Deus e que estamos crendo que Deus, de fato, fala. Diferentemente de Abraão, Deus fala às vezes, nas cenas simples do dia, nas coisas que vão acontecendo de maneira corriqueira. Como eu disse no começo, eu vou repetir novamente, eu gostaria muito de ter uma experiência assim, fenomenal, sobrenatural, absolutamente fantástica, extraordinária, como teve Abraão no início da sua jornada espiritual. Até agora não aconteceu. Quem sabe um dia acontece. E eu tenho certeza que isso vai edificar a minha fé, mas eu ouço Deus falar toda hora. Eu não sei você. Deus me fala na Sua palavra, mas Deus também me fala nas cenas do dia, de modo que eu não preciso, necessariamente, de uma grande experiência sobrenatural, fantástica e pirotécnica para ouvir Deus falar. Porque Deus fala. Deus move o nosso coração. Na cena simples do dia. Eu fui para Teresópolis por um breve período de férias com a minha família e quem conhece Teresópolis conhece a feirinha de Teresópolis. Quantos de vocês do sexo feminino conhecem a feirinha? Levantem as mãos. Gente, 90% das mulheres... Conhecem a feirinha de Teresópolis e os homens coitados. Quantos homens conhecem a feirinha de Teresópolis? Diga misericórdia. Misericórdia. Nós somos nós para a feirinha de Teresópolis. E as minhas meninas se dispersaram no meio daquelas barraquinhas que tem de tudo para se comprar. E eu fugi com a minha pequena para um shopping, para tomar um café num lugar ali, mais escondido, e aí apareceu um rapazinho, vendendo um almoço, e ele dizia, boa tarde senhor, o senhor já almoçou? eu disse, não, ainda não, eu não estou com muita fome, olha aqui nós temos um filé parmejana par 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 maravilhoso, ele vem com fritas, arroz, farofa e mule campanha, olha é um filé parmejana par de alcatra, Fritinho na hora, o senhor vai gostar, maravilhoso. Mas ele fez um marketing tão fantástico, daquele filé parmejano que eu comecei a ficar com fome. E eu disse para o rapazinho, quem sabe daqui a pouco e tal, brincando assim com ele. E aí ele me disse assim, ó, esse almoço não é conversa de vendedor, não. E aí eu olhei assim nos olhos dele e perguntei o seu nome. Ele, Qual o seu nome? Ele me disse, Natan. Eu disse assim, Natan, todo vendedor precisa conversar. Então eu não estou, de maneira nenhuma, né, querendo inibir a sua conversa de vendedor. O vendedor precisa conversar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Venda o que for na vida. Seja sempre honesto acerca do que você está vendendo. E eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Se você for honesto em tudo que você se propõe a fazer na vida você vai voar muito alto. E o menino olhou assim para mim, assustado, ele disse, o senhor, muito obrigado, meu senhor, muito obrigado, me chamava de meu senhor o tempo todo, um menino de 16 anos. E eu fiquei conversando com ele, Simone pede café, pede mais algumas outras coisas, e aí eu decidi pedir o filé parmejana. E estava de fato fantástico, maravilhoso, Coisa boa, clima frio, Teresópolis, que coisa maravilhosa. As minhas meninas comigo, eu tenho três mulheres. Verdade. Uma é a minha esposa, que está aqui, que é a morena mais bonita dessa igreja do Rio de Janeiro. Do no nome de Jesus, amém. Quem pode dizer amém, diga amém. Olha aí. Muito bem. Muito bem. E estava também com as minhas duas filhas, a Nicole mais velha, de 21, e a Sofia de 9. Todos no filé parmejana, fiéis no final elas foram embora, e aí eu fiquei para pagar a conta, claro, e aí me veio tanto feliz da vida, e me disse, ah, o senhor pode pagar em dinheiro? E eu disse, mas por quê? É porque se o senhor pagar, no cartão, eu estou aqui o dia todo, o senhor é o primeiro almoço que eu, que eu consegui vender, então eu não vou pegar a minha comissão, e eu disse assim para ele: traz lá a máquina, que eu vou pagar no débito a conta e eu vou te dar uma gorjeta por fora. E ele foi todo feliz lá para dentro, voltou com a maquininha. Quando eu terminei de pagar, eu tirei uma nota de 50 reais e pus na mesa. O menino arregalou os olhos e disse: Meu senhor, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Que coisa maravilhosa. E aquilo fez um bem fantástico para ele. Mas ele nem sabe que fez muito melhor para mim. Foi muito melhor para mim. E eu disse é, para o pessoal que comandava, né, os donos do restaurante. Esse menino é da família. Ele é sim, ele é filho de uma das nossas cozinheiras ali atrás, esse cara é bom, hein? tem que investir nele, porque ele vendeu o almoço, não, ele é ótimo, ele é ótimo, e ele falou, meu senhor, muito obrigado, muito obrigado, eu tenho certeza, que esse menino nunca mais vai esquecer desse almoço, porque talvez ele tenha acreditado que ele pode, e naquela cena, aquele menino, me tentando vender o um almoço um menino de 16 anos. Ele disse, eu vou até as 9 da noite. Aquilo me comoveu profundamente. O meu coração se encheu de compaixão. E eu disse, eu vou fazer aqui um investimento nesse menino. Porque eu creio sim que ele pode chegar muito alto. E eu acredito que ele não vai esquecer esse dia como Deus me falou ali, e Deus renovou no meu coração naquela tarde, o amor por pessoas, porque Deus ama gente, porque Deus tem negócios e propósitos com gente, e Deus tem sim para você, novos sonhos e novos propósitos no nome de Jesus, você pode, você pode ir além. Você pode superar sim as suas limitações. Está mais do que provado. Deus renovou a minha fé na vida, em Deus e nas pessoas. Quando eu vi aquele menino lutando tão ardorosamente para me vender um almoço. Quem sabe aquele menino, daqui a uns anos, não venha a ser um honesto. Homem de negócios, que vai dar emprego para muitos brasileiros, eu creio nisso no nome de Jesus. Na vida desse menino que passou comigo algumas horas naquela tarde, quando eu olhei para ele, eu percebi que Deus tinha um propósito na vida dele, e que aquela foi uma sementinha de esperança no coração daquele menino. E eu não sei, porque o texto não dá detalhes. Mas Abraão devia ter lá as suas ausências de esperanças e de expectativas, gente. Porque a coisa que ele mais queria é ter um filho. Tem um estudo muito interessante que associa felicidade a dinheiro. Alguém já me disse, né? Olha, dinheiro não traz felicidade. Então, por favor, façam Depósito na minha conta. <risos> Mas o estudo, sim, é bem interessante. Porque o estudo diz que nos Estados Unidos, isso pode ser perfeitamente aplicado aqui, a mesma métrica, a mesma lógica, uma pessoa que vive com 3 mil dólares por ano vive muito infeliz. É um estudo que relaciona dinheiro, renda com felicidade. Então, os estudiosos constroem uma escala de felicidade a partir da renda. E esse estudo chegou à seguinte conclusão. Quem vive com 3 mil dólares por ano nos Estados Unidos, vive muito mal e tem baixa felicidade. Mas quem vive com mais de 50 mil dólares, não é assim tão significativamente mais feliz ou seja, quem vive com 50 mil dólares por ano nos Estados Unidos, vive tão bem quanto, ou tão feliz quanto, segundo a escala de felicidade que mede a relação entre ter dinheiro e ser feliz, vive tão bem quanto aqueles que têm bilhões de dólares. E Abraão é esse homem muito rico. Tem muitas posses. Se você ler a história, você vai perceber que ele tinha muitos rebanhos mas ele não tinha o que ele mais ansiava e desejava, que era um filho. E eu penso que quando Deus o chamou, Deus mexeu com ele, porque Deus disse a ele que daria a ele simplesmente aquilo que ele mais desejava. E normalmente as coisas que são realmente importantes da vida da gente não necessariamente custa um dinheiro, mas tem a ver com o legado que a gente vai deixando para trás. Eu conversava com um amigo essa semana sobre a questão do legado. O que é que a nossa história vai deixando para trás? O que é que a nossa vida vai escrevendo na vida dos outros? E que tipo de história a nossa história vai escrevendo por si só? Que tipo de vida nós temos? A vida e o estilo de vida que você tem é a história que você vai deixar, e isso não se apaga, tudo vai embora, tudo se perde. Os faraós faziam os seus túmulos e colocavam todas as suas riquezas junto. Eles imaginavam que os seus bens, os seus diamantes, os seus ouros e tesouros iam passar para o além bobagem, tudo coberto de poeira. Ficou por aqui mesmo. Porque o que vale na vida, de verdade, meu irmão minha irmã, não são as coisas que a gente tem, mas é aquele exato lugar onde Deus quer que eu viva. Aleluia! Então Deus nos chama com propósito e Deus nos fala. De várias formas. E Deus nos chama para que a gente supere os nossos limites. Foi o que ele fez com Abraão. Tinha 75 anos. E ele foi. Uma coisa muito interessante acontece nas bases americanas, onde os porta-aviões guardam aqueles caças. Eu sou fascinado por aviação, gosto muito de aviões. E não sei se você sabe. Mas existem, obviamente, várias bases americanas e muitos porta-aviões porta espalhados vários pontos do planeta. E quando o piloto recebe a ordem sobre a missão, ninguém diz a ele o que é. Ele primeiro corre, porque ele já está preparado para correr, ele corre, sobe no caça, o caça decola, e só quando o caça decola em voo, é que ele recebe o norte, ele recebe o plano. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, a você nessa noite, no nome de Jesus, você que gosta assim de coisas muito bem explicadinhas, você que gosta das coisas nos mínimos detalhes, deixa eu frustrar você um pouquinho, Deus não vai te dar detalhes. Deus vai mandar você levantar e ir. E enquanto você for, eu posso te garantir que Deus não vai deixar você sem direção no nome de Jesus. A missão vai se descortinando na medida em que você vai. Na medida em que você obedece. E com essa esperança de que ele seria... Pai de uma grande nação, com esta fé, com esta esperança, ele pega e sai, e vai, e ele vai indo. Não sei se você percebeu no texto, há várias paradas, paragens de Abraão. Ele caminha um pouco, para, constrói um altar, ora, Deus lhe fala e ele segue caminho. E ele vai seguindo, e ele vai seguindo até chegar à terra prometida. A terra prometida de Abraão, que depois veio a se chamar Abraão, uma experiência forte mais à frente que ele tem com Deus, a terra prometida dos judeus, dos hebreus, de Abraão, é um símbolo para nós. Que tipo de símbolo, que tipo de imagem? Qual é a sua terra prometida? Hum? Qual é a sua terra? Quando você deita o seu, a sua cabeça no travesseiro, qual é a sua terra prometida? Qual é? O seu espaço da promessa, o seu lugar da promessa. Eu tenho os meus. Eu tenho as minhas imagens de terra prometida. E são essas imagens da terra prometida que eu sei que Deus vai me dar. Aleluia. É que me mantém caminhando no nome de Jesus. Tinha um hinozinho muito antigo que dizia mais ou menos assim. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Quem conhece? Não olha a circunstância, olha o seu amor, seu grande vistas, alegre estou. Por que a gente não pode se guiar por vistas? Se guiar por meio daquilo que é palpável. Porque às vezes aquilo que está à vista dos nossos olhos é feio, é desanimador, é triste. Se Abraão o tempo todo caminhasse olhando para o ventre de Sara, meu Deus, essa mulher é estéreo, o que, que eu estou fazendo no meio do deserto? Você pode ter certeza que a história seria outra, ele chegaria até o primeiro lugar, de fazer o primeiro culto, não, eu vou voltar, esse negócio não vai acontecer, esse negócio não vai rolar, mas ele teve uma experiência, Deus lhe falou, ele abraçou o propósito, ele obedeceu, ele seguiu, crendo, que de uma mulher estéreo, Deus iria formar o seu povo, Deixa eu dizer a você, meu irmão, minha irmã. Deus tem sim, grandes coisas para fazer em você e através de você, no nome de Jesus. Grandes coisas. E quando a gente pensa em grandes coisas, a gente pensa logo em lugar grande, muita gente. A gente pensa logo nisso. A gente pensa em uma coisa do tipo monumental. É uma grande obra. Eu não conheço obra que Deus faça que não seja grandiosa. Não conheço. Hoje eu fui até juiz de fora. Peguei meu carro e fui para juiz de fora. Você sabe por que eu fui para juiz de fora hoje? Hoje é porque numa época em que eu não estava aqui na Igreja do Recreio, eu estava lá no Morro do Barbante, em Vila Joanizo, eu me tornei amigo de uma família. Um senhor chamado Ronald e uma senhora chamada Cleide. E eles tinham um dilema na família. Qual era o dilema? O filho que eles haviam criado no Evangelho, para ser um homem de Deus, digno, e decente, Havia se viciado em heroína, nas ruas de Nova York. E esse menino, depois de passar por uma série de clínicas, finalmente veio para o Brasil. E eles me encontraram e me disseram, você pode pastorear e cuidar do nosso filho lá no Brasil? Porque a gente está longe. A gente não pode ficar indo o tempo todo. O senhor pode fazer isso? Eu falei, claro que eu posso. E fui até a cidade de Leme e lá eu encontrei o um menino. Logo nós conversamos, ele estava querendo retornar para os Estados Unidos. Ele tinha uma namorada, uma menina russa, linda. me mostrou a foto da menina. E nós começamos a conversar e eu disse a ele, querido, o propósito de Deus não está nos Estados Unidos. O propósito de Deus para você está aqui. E esse menino foi me ouvindo, ele foi me escutando e foi percebendo em mim uma referência de Deus para a vida dele, cresceu a nossa relação, e aí esse menino foi morar na minha casa, e o menino era semelhante na minha casa a um vaso de plantas, de tão educado, silencioso, descrito. Descreto, discretíssimo. O nome desse menino é Brian. E ele morou comigo por quase cinco anos. Dentro da minha casa. E eu tinha convicção de Deus que esse menino tinha que morar com a gente. Para sermos, para ele, a família que, naquele momento da vida, não podia ser família para ele. Por uma série de circunstâncias. Então eu trouxe esse menino para dentro de casa. E muitos me diziam, mas rapaz, você está colocando um homem para morar com três mulheres dentro da sua casa que eram viciadas em heroína nas ruas dos Estados Unidos. Você não é muito bem da cabeça, meu irmão. Você exagerou na dose. E a é esses irmãos queridos, porque isso é zelo. Não é zelo. Mas eu vi no Brian o que eu acredito que Deus viu em mim. Eu vi nele um ministro do evangelho para a glória de Deus. Por isso eu peguei o meu carro hoje eu fui visitar o Brian lá em Juiz de Fora. Que é pastor, que está liberto, que deu a luz ao filho com a sua esposa. E hoje os pais dele vieram visitar e eu fiz questão de colocar as malas dele dentro do carro e visitar esse menino, porque a vontade de Deus está se cumprindo na vida dele, aleluia! Alguém precisa crer em Deus? Eu disse isso alguns domingos atrás, crer em Deus implica em crer nas pessoas, porque Deus acredita e crê nas pessoas. Ele vai com as pessoas. Abraão só foi Abraão porque ele foi. Por isso é que ele foi Abraão. Porque Deus foi com ele. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus gosta de valente. Deus gosta, como diz os irmãos Marcos verto meu irmão Tiago, Deus gosta de cabra macho, ou cabra fêmea, se você preferir, não é a Amélia que é a mulher de verdade não, minha irmã, é você que é serva do Deus Altíssimo, no nome de Jesus, é você quem Deus chamou, é você a quem Deus deu um propósito, é com você a quem Deus falou, isso está falando hoje, qual é a sua terra? A sua terra prometida. E o que é que enche o seu coração de esperança? Hum? Deixa eu orar com você, vamos fechar os olhos. Fecha os teus olhos. você não precisa de uma experiência pirotécnica, fantástica, sobrenatural, como a de Abrão, Abraão, Abraão, para ouvir Deus falar, Deus fala aqui hoje, Deus fala quando você abre a Bíblia, Deus está falando, Deus está falando na sua cozinha, no seu quarto, no seu banheiro, no quintal da sua casa e dentro do seu carro. Deus está falando com você. Tem voz de Deus para todo lado. E Deus está chamando você. Para um propósito. Muito mais excelente. Do que ter e acumular coisas. Não atrele a sua felicidade ao que passa. Mas que a tua felicidade, a tua paz, a tua esperança estejam firmadas nas coisas eternas. Porque qual é o legado de um menino? Só um menino. Ter se recuperado das drogas. Para mim já está bom. Se Deus me colocou nesse planeta para ajudar a salvar e edificar a vida desse menino, está bom para mim. Que é uma grande obra. É uma grande obra. Só ele é uma grande obra. Não precisa mais nada. Deus pode me levar hoje. Porque o Ronald e a Cleide tiveram o filho de volta. Pergunta para o Ronald e para a Cleide. Qual é a grande obra de Deus? Se é um prédio. Se é uma multidão um maracanã cheio. Não. A grande obra de Deus para eles. É que o nosso filho voltou para casa. Então é isso que Deus quer fazer com você uma pessoa de cada vez Não de cada vez abre mão agora da sua vontade abre mão das suas dores das suas mazelas, para de olhar para o ventre de Sarai que é estéreo, olha agora para o propósito que Deus tem lá na frente no nome de Jesus pela fé Tire os olhos do que é feio. Deixa Deus se levantar para o que é belo. Deixa Deus levantar você para você deixar uma história e um legado. É isso que Deus quer. Se Deus falou com você, e você gostaria de se render a Jesus Cristo. Se render ao seu propósito. Talvez você seja cristão, sim. Mas tem um momento de rendição maior. E é hoje. Se Deus falou com você, você gostaria de orar comigo? Levanta sua mão assim bem alto. Glória a Deus, pode abaixar. Vamos levantar e cantar essa canção, é possível?
1: Uma nova história Deus tem para mim. te abençoarei sai de tua tenda ó filho meu te mostrarei as estrelas do céu sai de tua tenda no nome de Jesus oh, 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 será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti filho meu o que as minhas mãos fizeram para ti filho meu a minha benção será sobre agora
0: uma
1: nova história
0: Você sai do teu lugar, vem cá agora. em Nome de Jesus. Se nessa noite Deus ministrou seu coração de uma forma muito específica, especial, você levantou a sua mão, vem cá. Deixa a gente orar com você. Sai do seu lugar, vem para cá. A gente vai cantar mais uma vez esse refrão. Enquanto a gente estiver cantando, vem para cá, vem. Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. No nome de Jesus. Sai aí do seu lugar e vem pra cá. Uma nova história, Deus tem pra mim. Vem cá.
1: Um novo tempo Você que quer receber
0: a bênção de Deus e a promessa. Vem cá, no nome de Jesus.
1: Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz.
0: palavra noite obrigado pelas marcas que a tua palavra vai deixar no coração do teu povo, no nome de Jesus obrigado Senhor Deus por estas vidas ó Deus que estão caminhando mais intimamente dentro do teu propósito que ouviram a tua voz hoje continua Deus ministrando ao coração deles, falando ao coração deles nas cenas simples do dia Senhor através da tua palavra que eles sejam inspirados a Deus a deixar um legado para a glória do Teu nome, Senhor. E obrigado pela Tua igreja que aqui se reúne. Ajuda-nos a caminhar nesta mesma fé e nesta mesma esperança. Deixando de olhar para a feiura, Senhor, de nossas vidas. Mas caminhando pela fé de que a nossa terra prometida vai chegar no nome de Jesus. Assim nós oramos, Deus, com o coração cheio de gratidão. No nome de Jesus. Pode sentar. Uma nova história.
1: Uma nova história, Deus tem.